0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Fan-Podcast auf Spotify und Co. Willkommen zur fünften Episode. Rückblickend schauen wir auf das Spiel vom VfL aus das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue, was wir mit 0 zu 1 zu Hause verloren haben. Und heute am Dienstag, wo wir es auch aufnehmen, spielt der VfL zu Hause den Rückrundenauftakt gegen Kräuter führt, die ja momentan sehr, sehr stark sind. Letztes, äh, letzten Spieltag mit dem 3-2-Sieg oder was? Sogar ein 3 3 kindern helfen mir auf die Sprünge. Wir haben gegen Düsseldorf ein starkes Spiel gemacht. Ähm, auch schon die letzten Wochen sehr, sehr stark gespielt. Nicht umsonst stehen sie oben im oberen Tabellen, äh, in der oberen Tabellenhälfte. Und die ja, haben gegen Düsseldorf gespielt, 3-3. 3-3, so war Aber die haben äh, zwischenzeitlich auch 3-2 geführt. Nichtsdestotrotz müssen wir langsam punkten, wenn wir uns das Spiel genauer anschauen, ja, was haben wir dazu
1: sagen? Also vielleicht würdest du mal anfangen. Äh, ja, <lacht> ähm, wenn man sich einfach das Spiel anschaut, würde ich mal sagen, ähm, gab es außer ähm, die Chance oder das Tor an den, in der 13 Minute von Strauß, äh, gab es ähm, war das Spiel ausgeglichen, äh, keiner ähm, war jetzt unbedingt... Äh, Spiel bestimmt. Klar, Auer hat etwas mehr beibesetzt, was, was auch irgendwie traurig ist, wenn man zu Hause spielt. Ähm, ansonsten äh, fand das Spiel eigentlich recht äh, in Ordnung. Es war kein besonderes Spiel. Wir haben schon Spiele gesehen, da, da haben wir etwas besser gespielt und auch deutlich äh, dominierender. Ähm, das war wieder nicht der Fall. Ähm, wenn man jetzt einfach nur auf das Tor geht und auf das Siegtor von, äh, von Strauß, äh, da kann man gut erkennen, äh, dass er von der linken Seite Nazarov äh, flankt, von der rechten Seite nach einem Kopfball von Haider. Äh, mitten in den äh, 16er, äh, dann ist da Strauß, den, den, ja, den Henning eigentlich decken muss. Henning sieht er aber nicht, weil er vor ihm steht. Und äh, der entwischt ihm in dem Falle einfach und äh, ja, köpft per Flugkopfball den Ball äh, ins Tor. Kühn hat da gar keine Chance, auch gar keine Schuld äh, in Richtung Kühn in der Richt äh, in dieser Situation. Und ähm, ja, da haben wir auch schon ganz, ganz früh ähm, zurück und das hat uns wieder zurückgeschmissen. Das hat die Mannschaft wieder, ich will mal sagen, einfach in so eine ja, negative Erinnerung gebracht, dass sie wieder zurückliegen, äh, wieder müssen sie einem ja, 1-0 ähm, Rückstand ähm, hinterherlaufen und das war auch in den Köpfen, denke ich mal, drin, das hat man gemerkt, man hat etwas gebraucht, bis man wieder reinkam. Ähm, ja, zweite Halbzeit äh, fing irgendwie genauso an, ähm, keiner wusste genau, wie es jetzt weitergeht. Wir haben zwar spielbestimmt auch ab und zu mal nach vorne gespielt, wir haben viele Torschüsse äh, gehabt, äh, in neun insgesamt äh, an der Zahl, genauso wie Aue. Aue hat es natürlich mit einem, mit einem Tor dann äh, ja, beglückt, würde ich mal so sagen. Ähm, ansonsten war das Spiel ausgeglichen, auch das Zweikampfverhalten war ausgeglichen, Ballbesitz hat mir sogar mehr, ich glaube, das ist der ja zweite Halbzeit geschuldet, und ähm, ich würde sagen, äh, daran kann man ähm, das kann man aufnehmen, die zweite Halbzeit, die letzten, ja, wieder die letzten 20 Minuten, würde ich mal sagen, ähm, und damit kann man weiterarbeiten, den Rest äh, würde ich mal sagen, kann man schnell vergessen, und ähm, auch schade, dass sie hier aus am Ende die rote Karte bekommen da können wir aber später nochmal drüber darüber sprechen, wenn du möchtest. würde ich auch sagen,
0: ähm, was ich zu dem Spiel noch ergänzend erwähnen kann: einen Uli Taffazova, einen Etienne Mendido, einen Brian Henning habe ich selten, selten so schlecht gesehen, so unsicher. Taffazova hat kaum einen Ball gekriegt, Taferzofa hat kaum einen Pass zum Mann gekriegt. Genauso wie bei Brian Henning, der normalerweise immer gut spielt der immer viele Wege macht. Auch das hat er diesmal etwas weniger gemacht, hat so viele Fehlpässe gespielt, ist mit dran schuld an dem Gegentor, weil es einfach sein Gegenspieler war. Das muss man einfach so erwähnen. Nicht mehr, nicht weniger. Und auch Amenido ist sonst viel sicherer. Und ja, klar, man kann natürlich auch sagen, das Selbstvertrauen fehlt der kompletten Mannschaft. Das merkt man dann halt gerade bei so einem Amenido. Auch bei so einem Kerk, der ja vielleicht noch einer der besseren war in der Mannschaft. Aber ansonsten, ja, Offensive halt mit markaida Santos, Amenjido, das war halt alles schwach. Es hat sich keiner getraut, mal außerhalb des 16er sch zu schießen. Im 16er sowieso nicht. Wir kamen überhaupt gar nicht so weit. Das einzige, was man positiv erwähnen kann, ist, dass Uli Bapo 20 Minuten gespielt hat. Ulibapo hat 20 Minuten Gute Akzente setzen können dafür, dass es wieder seine ersten 20 Minuten waren, seit langem. Ich glaube, das ist bestimmt ein Jahr her, seitdem er das letzte Mal auf dem Platz stand. Und das ist das einzige Positive, was man aus diesem Spiel ziehen kann. Ansonsten, wenn wir genauso wieder gegen Aue, äh, gegen Fürth spielen sollten wie gegen Aue, dann, äh, ja, dann gehen wir unter zu Hause. Und dann werden wir wahrscheinlich mit vier, fünf Dingern, werden wir abgeschossen. Genauso wie gegen den HSV. Das einzige Positive, was ich noch vergessen hätte, war natürlich auch von Ludovic Reis, der eingewechselt wurde. Ich fand Ludovic Reis auch sehr, sehr stark. Ich hatte, was ich kurz noch erwähnen darf, die an die Leute, die mich vielleicht nicht auf Twitch verfolgen. Wir hatten vor ein paar Tagen, beziehungsweise es war direkt nach dem Spieltag gegen Aue, hatte mich Markus Alvarez angeschrieben beziehungsweise auf meine Story reagiert und irgendwie kamen wir dann über Umwege dazu, dass der einfach live mit mir auf Twitch war, in einem Talk, der, keine Ahnung, gut Stunde, 20 Minuten ging, wo wir uns auch über alles äh, unterhalten haben, also sehr, sehr interessant und was äh, ich noch sagen darf, er wird öfters dabei sein, er wird auch irgendwann die nächsten Podcast-Gast bei uns sein, von daher lohnt es sich mir, da, dort zu folgen, einfach auf twitch.tv slash allaboutidin. So viel dazu. Aber auch er hat das genauso gesehen, dass in der Offensive einfach niemand, ich sage es mal auf gut Deutsch, die Eier drauf zu draufzuschießen. Und was ich ihm gesagt habe, was er mir oder wo er mir zugestimmt hat, du möchtest offensiver Fußball spielen, stellst die Formation um von einer Fünfer auf einer Viererkette und spielst dann mit zwei defensiven Sechsern. Sowohl Brian Henning als auch Uli Taferzofa können eigentlich nur verteidigen und können eigentlich nur hinten die Bälle festmachen. Brian Henning vielleicht ein bisschen offensiver, aber trotzdem kannst du eigentlich nicht Tafferzopfer und Henning spielen lassen. Wenn, dann spielst du Henning und Reis, Henning und Blacher, oder du spielst Taferzofa und Blacher, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, weil das in der dritten Liga sehr, sehr gut funktioniert, das Duo, die kennen sich auch sehr, sehr gut. Oder du spielst Tafferzopfer, Reis. Weil Reis kann wenigstens noch mal ein bisschen Akzente nach vorne setzen und so auch sehr, sehr ballsicher. Ja, wie gesagt, das einzige Positive, was man aus dem Spieltag ziehen kann, aus dem Spiel ziehen kann, ist, dass Oliver Poe wirklich offensiv gute Akzente gesetzt hat. Hatte sich auch fast mit dem Tor belohnt. Schuss oder der Abschluss war nicht der beste, aber er hat es immerhin geschafft, einen Torschuss mehr hinzukriegen als äh, Christian Santos, dem ich es wirklich wünsche, dass er endlich mal diese Flaute beiseite legt, endlich mal trifft und dann mutiger und stärker spielt. Das bleibt von mir zu dem Spiel zu sagen. Ich weiß nicht, ob du irgendwas noch ergänzen Gerne. möchtest.
1: Gerne. Ähm, wie ich finde, ähm, also kommen wir auf Mal zu Henning auf Henning zu sprechen. Er hat eine Kickerquote von 4,5 bekommen, ähm, ist berechtigt. Ich finde, Henning äh, ist ja so ein Spieler, der der gehen im, oder der immer rennt. Der rennt ja, wenn er 19 Minuten spielt, rennt er ja 19 Minuten durch. Er versucht die Bälle sich zu holen. Er versucht den äh, Druck auf die Gegner aufzubauen, wenn die im Ballbesitz sind. Ähm, was mich halt stört, wenn er den Ball hat, oder was mich an allen gestört hat an dem, an dem Spieltag, ähm, alle Bälle wurden irgendwie ähm, einfach nach, also wenn, die, wenn der Ball, Ballbesitz war, die wurden viel zu weit vorgelegt oder der Ball wurde einfach ähm, mit einem Fehlpass zum Gegner wieder äh, gespielt. Ähm, bei Henning war es halt das Problem, er spielt den Ball nach vorne, sollte auch die gelbe Karte bekommen, spielt den Ball zu weit nach vorne, rennt hinterher, äh, ein Gegenspieler kommt ran, er fordert den Gegenspieler, gelbe Karte. Das heißt, er, er guckt rein nach vorne, was er jetzt als nächstes tun kann. Zum Beispiel in dem Spiel war es jetzt so, sondern er äh, rennt einfach in den Mann rein und fault ihn damit. Das äh, dazu, was ich finde, ähm, was ein Licht, äh, Lichtblick ähm, am Ende des Tunnels ist, ähm, sind die Einwechslung von Reis, Bapo und Niklas Schmidt. Ähm, als die drei reinkamen, ähm, ich muss jetzt sagen, gut, Niklas Schmidt kam ja 83 Minuten rein, ähm, aber dennoch, wenn man jetzt Bapo und Reis und Schmidt jetzt einfach mal als, als äh, Beispiel jetzt nimmt. Die drei haben äh, das Spiel etwas gedreht, die haben äh, wieder Pep reingebracht. Und ich finde auch, genauso wie gewechselt wurde, könnte man das auch äh, in diesem Spiel einfach lassen. Reis für Henning, Schmidt für Taffa als als Offensive. Da muss man halt schauen, ob man dann mit einem Sechser spielt, wie man da auch äh, dann agiert. Und dann auch noch ähm, Bapo für Amenido. Dass man äh, da etwas einfach mal umstellt, dass man die Leute mal äh, austauscht und vielleicht könnte das dadurch auch klappen. Ich weiß nicht, ob Niklas Schmidt, von, ich glaube, der letzte Spiel, oder vorletzte Spiel, er ja gesagt, ähm, von Anfang an gespielt. Ich finde, er macht das gut. Ich finde auch ähm, der der Bronner ein äh, bisschen, aber ich glaube auch, dass er dass er auch zu seiner alten Stärke finden wird, wie zum Beispiel ein Spiel gegen äh, Hamburg als Beispiel. Und... Ähm, da müssen man einfach mal schauen, ob das vielleicht nicht eine Alternative wäre, da ein paar, ein paar Spieler rauszunehmen und Biba äh, Po, Schmidt und Reis einfach mal reinzubringen von Anfang an.
0: Dann können wir ja direkt, auch wenn du schon so halb gemacht hast, äh, zu unseren Wunschaufstellungen, Wunschformationen kommen, beziehungsweise Formationen, ja, ist halt immer so eine Taktikfrage auch, aber ähm, wenn wir mal die, die Elf nehmen, die auf dem Platz stehen sollten, dann fange ich vielleicht mal an, Torwart brauchen wir ja nicht drüber reden. Ich finde, Multi macht das hinten rechts gut. Ich würde mir aber wünschen, wenn Brian Henning dort spielt. Ich weiß nicht, wie es heute mit Koka Engel aussieht. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass er nicht spielen wird. Deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass Brian Henning hinten auf, rechts auf die Außenbahn geht und dass mal ein Amenido Platz auf der Bank nimmt, einen Multor rechts spielt. Ähm, Innenverteidiger würde ich genauso lassen. Reichel und Wolze, ich bleibe dabei, wir brauchen einen neuen Linksverteidiger. Alvarez hat das ganz schön beschrieben und hat gesagt, dass beide Spielertypen identisch sind. Alle beide ein bis, bisschen älter, nicht die schnellsten, viel Erfahrung. Er hatte auch gesagt, man hätte da eher einen jüngeren holen müssen, wie zum Beispiel Felix Agu, den man gehen lassen hat, der ja klar die meiste Zeit auch auf rechts gespielt hat. Aber wenn Hadini da war, hat er ja auch auf links gespielt, hat sehr, sehr gut gespielt. Von daher finde ich, dass man da noch einen holen sollte. Im Mittelfeld würde ich tatsächlich Tafferzhofer und Reis spielen. Reis als spielstarken Spieler, der vielleicht auch ein bisschen das Spiel eröffnen kann. Tafferts Hofer, der sich einfach nur vor die Kette stellt und abräumt. Und im Mittelfeld, wie gesagt, würde ich spielen mit Multop, Kerk, Schmidt. Und tatsächlich vorne im Sturm würde ich mit Bapo beginnen. Und wenn wir nicht mit Bapo beginnen, dann sollten wir Santos spielen lassen und zur Halbzeit Bapo bringen. Bapo kann scheinbar auch äh, vorne drin spielen. Er ist vielleicht nicht der klassische Stürmer wie Christian Santos, aber das muss er auch nicht sein. Und dann schauen wir einfach mal, äh, wie das so funktionieren würde.
1: Was hast du? Ja. Ähm, genau, Torwart bleibt gleich. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, ich habe viel gelesen äh, gestern ähm, gestern Abend im Treffpunkt, äh, im weiß im Treffpunkt, ähm, im Forum, dass viele sich wünschen, dass äh, das Zuschatz äh, von Anfang an beginnt, dass man denen eine Chance lässt. Äh, ich weiß nicht, wie, so, wie das funktionieren soll. Ähm, den, den, den habe ich da öfters auf der auf der linken, äh, nee, auf der der linken, rechten Verteidigerposition gesehen, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich würde sagen, dass Moltaub äh, das einfach so beibehalten soll ähm, als offensiver ähm, Außenverteidiger. Dann würde ich mir wünschen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass äh, Reis und Schmidt irgendwie in die Zentrale kommen, wie genau das gemacht werden soll, ob, ob Reis als einziger äh, Sechser spielen soll und das der Rest offensiv das weiß ich nicht, aber ich will mir auch wünschen, dass Bapo spielt für Amenido, auf der Position kann er natürlich bleiben und ich will mir auch wünschen, dass Kerr, Kaida und Santos dennoch drinnen bleiben. Ich glaube, dass ein Bapo, wenn er von der, von der Außen kommt, der hat ja Außen auch gespielt und ist dann immer in die Mitte gezogen ich glaube, Bapo ist ein Spieler, der, der vorne Santos bedienen kann. Ich gehe davon aus, ich glaube, er, er hat die Körperstatur dafür und ich glaube auch, dass, dass wir so einen Spieler gebraucht haben, und ähm, ich gehe davon aus, dass das Bapo da spielen wird und ich gehe auch davon aus, dass Santos oder Bapo Santos in dem Falle auch bedienen kann mit Flanken etc. Was ich noch ein einhaken darf, was Formationen betrifft. Ähm, in der
0: Verteidigung kann man natürlich einiges ausprobieren. Ich glaube, das hatte auch Alvarez gesagt, dass man Trapp versuchen könnte auf der linken Außenverteidigerposition zu spielen. Und in der Innenverteidigerposition neben Bermann kann man ja entweder Guganik oder Susat sogar spielen. Rechtsverteidiger, ich hoffe einfach, dass es bei koka Hengel nur das eine Spiel war oder jetzt maximal noch das Kräuterfeldspiel, dass er wenigstens wieder da ist, weil er macht es eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat viel Erfahrung, er weiß, wie er verteidigen muss. Er ist vielleicht nicht der schnellste Außenmannspieler, aber er kann wenigstens hinten gut verteidigen. Und auch wenn er vielleicht ein oder zwei Fehler mehr macht, als wer anders, ähm, er kämpft trotzdem viel. Das ist ähnlich wie bei Mark Haider. Bei dem sind immer 100% Kampf mit dabei. Von daher, solche Spieler braucht man auch im Kader. Und es bleibt äh, noch zu sagen, dass es sehr, sehr wichtig sein wird, äh, Baschi Aldini so schnell wie möglich auf dem Platz zu sehen. Und ich hoffe, dass er auch natürlich dann auch wieder in einer guten Form ist und uns dort äh, weiterhelfen kann. Auf jeden Fall, ja.
1: seitdem er nicht da ist, ähm, ist das irgendwie alles... Ähm nach hinten losgegangen und das, das kann man auch gut begründen, dass Aydini nicht da ist. Ein Spieler, der von hinten das Ganze aufbaut und der der, der dies, das Spiel wieder neu, neu sortiert äh, und auch mal offensiv nach vorne geht, den, den brauchen wir und das ist das ist Aydini als Spieler so. Der ist so drauf und ähm, hoffen wir alle, dass, äh, dass er bald wieder äh, ja, startbereit ist. Genau, ähm, ja um das ähm,
0: Spiel Kräuter führt abschließen zu wollen, tippe ich heute einfach ein 2 zu 1 für unseren VfL.
1: Ich ähm, Mir reicht, würde ich mal sagen, einfach ein dreckiges 1 zu 0. Egal, wie, das, wie, wie dieser Ball reingeht. Ähm, er soll einfach reingehen und äh, wir sollen einfach mal wieder drei Punkte auch zu Hause sehr, sehr wichtig äh, mitnehmen. Ähm, und ich hoffe auch, dass wir... Es wäre natürlich schön, also wenn ich meine Wunschvorstellung äh, hier raushauen möchte, dann, dann wäre es... Ähm, ein 5 zu 0, dann, dass wir die raus, äh, raus ekeln aus dem Stadion und dass jeder auf dem Platz äh, wieder eine, eine Euphorie äh, verspürt und dass jeder wieder motiviert äh, bis zu den Haarspitzen ist. Aber das wird, denke ich, nicht passieren, äh, hoffentlich schon, aber wenn man realistisch sieht, äh, wünsche ich mir ein dreckiges 1 zu 0, dass die Pille einfach über irgendwie über die Linie kommt und dass wir das Spiel gewinnen. Weil du gesagt hast,
0: zu Hause, ähm, klar macht das momentan keinen Unterschied, aber ich glaube, auch weil das durch die Medien ein bisschen gepusht wird, dass es schon für den Kopf wichtig sein wird oder wichtig wäre, zu Hause mal zu gewinnen, damit es nicht immer ist, ja, zu Hause klappt es nicht, auswärts klappt Denke. Macht gar kein,
1: macht keinen Sinn momentan, aber genau. dennoch, man ist zu Hause, man äh, man ist, man spielt einfach zu Hause, man ist in, seinen, in seiner äh, Ungleichrabine Klar, die Fans sind nicht da, aber man spielt trotzdem zu Hause und muss nicht irgendwo hinfahren ja, und äh, man ist an gewohnter ähm, Stelle sozusagen. Genau. Und ähm, dafür mal zu gewinnen wäre schon schön. Genau, um den abschließenden,
0: also um den, diesen Spieltag äh, auch nochmal abzuschließen, die äh, rote Karte von Ios hatten wir vergessen, da bleibt aber nicht viel zu sagen. Sowohl der Trainer als auch der Spieler haben gesagt, die haben daneben gespuckt, haben nicht den Spieler angespuckt. Der Spieler selber, also der Strauß war das, glaube ich, hat auch gesagt, dass er nicht angespuckt wurde. Die haben das untereinander geklärt. Ios hat nur zwei Spiele Sperre bekommen. Ich denke, er wird daraus lernen, der Verein und der Spieler haben dem zugestimmt. Ich denke, mehr braucht man darüber nicht sagen. Er ist jung. Er hat sich. Ich denke auch nicht, dass da irgendeine Absicht bei war. Der Schiedsrichter hat es einfach so interpretiert. Und das äh, war es eigentlich auch damit zu diesem Thema. Lass uns einfach
1: so stehen. Genau. Ich würde äh, auch sagen, er ist jung. Auch wenn er ihn angespuckt hätte, was momentan äh, erst recht wegen, wegen der wegen Corona noch schlimmer ist, ähm, dann passiert das, äh, dann sind halt die, die, äh, ihn die Leitungen durchgebrannt, aber es war ja nicht der Fall. Er hätte ihn nicht angespuckt. Ähm, auch wenn der Gegenspieler so sagt, äh, dass er nicht angespuckt wurde, dann glaubt man das auch. Und er hätte dann auch, wenn er, wenn es wirklich so gewesen wäre, hätte er auch fünf Spielsperre bekommen nicht nur zwei. Ja. Also von daher ähm, lass, vergessen wir das Ganze erst in zwei Spielen, nach zwei Spielen wieder da, vielleicht ist er dann sogar noch besser, als wie er momentan war. Ich finde, es war eine guten Verfassung. Äh, Aber naja, wie gesagt, ähm, schauen wir mal nach den zwei, zwei äh, Spielen Sperre, wie er sich dann so gibt. Genau. Ähm, dann würde ich gerne noch eine Sache
0: mit aufsprechen. Ähm. Es gibt scheinbar einen Spieler, der so gut wie bei uns unterschrieben hat. Und zwar soll das sein Ragnar, Prinz, Friedel, Ache oder Ache, keine Ahnung, wie auch immer das sein soll. Ähm, das sehe ich gerade im Treffpunkt, okay. ich weiß gar nicht, ob du schon so weit geguckt hast. Und zwar sagt jemand, das soll der, das soll
1: der Transfer sein, der typische Schmiedestransfer. Der ähm, war lange verletzt, das ist schon richtig. Aber wo liest du, dass das, das ja sein soll? Wer hat das geschrieben? Ähm, wann wurde das geschrieben? Das wurde geschrieben, Montag, 25.01. und 22.44. Das habe ich auch gelesen, aber das ist ja das ist ja alles nur, nur Behauptungen, ja, genau, die man, die man genau.
0: so, so einfach mal sehen kann. Aber man muss ähm, sagen, dass man dort auch einige Transfers von uns schon vorher dort lesen konnte. Ne? Also vielleicht... Auf jeden
1: Fall auch das mit, mit Reis. Äh, heute gibt es zu Mittag Reis. Das stand ja da drin. Und das hat, glaube ich, heute der gleiche geschrieben, der das so auch mit dem Prinzen geschrieben hat. Genau. Also, ähm, es, kann auch da, es kann auch sein, hier schreibt einer, es kann auch der Prinz von Samunda sein im äh, Treffen. Also, nein. Also, ich denke mal, ähm, man weiß es nicht. Ja, hier schreibt einer, Prinz Friedel Ache, ähm, ist ein klassischer schmerz Kann sein. Klar. Ähm, aber schauen wir einfach mal. Lass, können, wir können gespannt sein, was die letzten... Äh, wie lange geht die... Transferphase geht nicht mehr so lange.
0: Die Transferphase geht leider Popka? nicht mehr. Ja, die geht nur noch eine Woche. Ähm... Zum zweiten glaube ich, ich denke mal, dass das Ihr könnt es auch mal gerne mal irgendwie mir bei Instagram oder so mitteilen. Ähm, ansonsten könnten wir das gerne mal öfters einfach mal solche Gerüchte mit aufnehmen, müssen darüber reden. Ähm, tatsächlich gehen dann lese ich auch gerade, dass jemand schreibt: Auf jeden Fall gibt es so Prinzenrolle zum Nachtisch. Also, ist das? es auf jeden Fall gibt es Prinzenrolle zum Nachtisch. Also wenn das wirklich in dem Sinne, und dass derselbe gewesen ist, der damals auch Reis prediktet hat, dann, äh, ja, also wenn ich mir den Spieler so angucke, der ist Stürmer, der ist 22 Jahre alt, von Eintracht Frankfurt, aktuelle Marktwert 1,8 Millionen. Äh, du sagtest ja schon, er war lange verletzt. Ja. Und er hat in, äh, bei Sparta Rotterdam gespielt. Und da wir Schmedes kennen, hat er scheinbar einen guten Draht nach Holland und ich denke, er wird ihn noch lange beobachtet haben, weil er hat immerhin von, ja, von 2009 bis 2020, also über elf Jahre, hat er bei äh, Sparta gekickt. Ist alle Jugendmannschaften durchgelaufen, die zweite Mannschaft in der ersten Mannschaft und ist dann ähm, zu Eintracht Frankfurt gewechselt. So, also hier steht Oberschenkelverletzung, Rückkehr voraussichtlich am 01.02.2021. Es könnte ja, das ist doch wieder
1: das Problem äh, mit, mit den verletzten Spielern. Wenn, er, wenn das jetzt wirklich so sein sollte und dieser, ähm, der, der kommen sollte und der auch verletzt ist, genauso wie bei Poes war, kann es ja wieder dazu kommen, dass das ja noch länger verletzt ist und noch länger. Und dann bringt uns der Transfer einfach gar nichts. Ähm, ja, wie ich schon oft gelesen habe, äh, soll, wäre es schön, wenn wir jemanden haben, der uns von der ersten Minute an hilft, den man, äh, man ausleiht oder transferiert und der dann sofort da ist und sofort Boden macht. Und das muss man mal halt schauen, dass bei denen der Fall ist, ob er schon so findet, dass er, dass er in ein paar Tagen spielen kann. Ähm,
0: ich gucke gerade nebenbei das Video, was bei Transfermarkt ange angezeigt wird. Ähm, scheint ein sehr schneller, flinker Spieler zu sein, schneller Stürmer. Weil du das gerade sagst, das hatte ich nämlich auch gesagt, es könnte natürlich auch wieder so ein Fall sein wie bei äh, Bapo. Allerdings, und da kennen wir Schmedes auch, kann es ja auch eine Laie sein von anderthalb Jahren. Also, dass wir jetzt noch ein halbes Jahr und die komplette nächste Saison ihn ausleihen. Dann könnte er sich jetzt ein halbes Jahr einleben. Wir haben Stürmer, er könnte schnell helfen in, keine Ahnung, in zwei, drei Spieltagen. Wir haben ja noch die komplette Rückrunde, das darfst du auch nicht vergessen. Und hätten dann vielleicht einen Stürmer, der eventuell, keine Ahnung, Mark Heiders Abgang oder so, äh, dann quasi wegmachen kann. Und er scheint auch sehr, sehr kopfbar stark zu sein. Also, ich, ich sehe das hier gerade nebenbei, obwohl der 1,82 Meter groß ist.
1: Ja, ich bin ja. gespannt. Also, also Wie gesagt, la lassen wir es erstmal, so erstmal so stehen. Kann auch der größte Treu sein der, der Nation, aber das weiß man momentan halt nicht. Ne? Genau. Das Schauen weiß wir uns das einfach an. Das weiß man nicht. Wir warten hier halt redet auch ab. einer. Hier redet auch einer. Äh, ich sehe gerade eine Aufstellung, die hier gesetzt wurde. Ähm, wenn ich die gerne mal vorlesen darf, sehe, sieht ganz schön gut aus. Ähm, vielleicht kann man sowas auch spielen. Äh, da hat ein bisschen Multi, ähm, Eule, Trapo und äh, Wolze ähm, Abwehr. Dann Etty auf links, Reis und Henning in der Mitte, Kerk auf äh, rechts. und nee, auf links, Entschuldigung. Und Santos und Bapo vorne drin als, als äh, Doppelspitze. Sowas wäre natürlich auch, ähm, in dem Sturm, meine ich jetzt, äh, kann, man, kann man sich das auch vorstellen. Mit Santos und Bapo direkt mittendrin wäre natürlich auch eine ne, ne Lösung, die man machen könnte.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend an. Ich bin auch gespannt. Ich denke, einen Transfer werden wir auf jeden Fall sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass wir so ähm, so weitergehen in die Saison, in die Rückrunde quasi. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden einzelnen Spieler, der hier die Möglichkeit bekommt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten damals Transfers. Ich erinnere immer wieder, immer wieder an Ochi oder an einen Simon Zoller oder einen Grimaldi, die haben alle das erste Jahr nicht wirklich gut gespielt. hatten. Jeder hat die abgeschrieben, Ilyushenko zum Beispiel. Und äh, die Wege danach kennen wir alle. Deswegen sollte man jedem die Chance geben. Und ich muss auch gerade sagen, da ich auch von, gerade von Spielern spreche, die man vielleicht, oder dem vielleicht, dem man vielleicht nicht so die Chance gibt. Ich würde mir wünschen, dass Sven Köhler vielleicht mal von Anfang an spielt. Das wäre vielleicht jemand, der das Spiel so ein bisschen vielleicht befreiter spielen könnte. Weiß nicht, was meinst du? Der hat sonst eigentlich immer gut gespielt.
1: War also Köhler, ne? Ja, genau. Mhm, viele haben auch, äh, also Köhler wäre nicht schlecht. Ich, ich fand ihn auch nicht schlecht, weil er gespielt hat. Der hat nicht oft gespielt und nicht viel gespielt. Aber wo er reinkam, hat er das Ganze nicht schlecht gemacht und auch solide. Ähm, was ich auch finde, ist äh, einfach mal den anderen Leuten eine Chance geben, wie zum, äh, wie wie auch Schalke sowas gemacht hat. Natürlich, eine Jugend können wir nicht schauen, aber wenn wir jetzt einfach mal, äh, heißt er Tim Müller? ja, Ja, ne? genau. Heißt er so? Ja. Alien? Tim Miller vielleicht äh, auch mal auch mal bringen. Solche Sachen, also auch mal anderen Leuten die Chance geben, äh, die sich noch nicht beweisen konnten, ähm, dass die vielleicht mal zeigen, was sie drauf haben und vielleicht können es sogar besser. Das wäre zum Beispiel so eine, so eine Idee, die man, die man sich natürlich wünschen würde.
0: Ich muss dazu sagen, ähm, es ist, also wir reden gerade zwar die ganze Zeit äh, durcheinander und bleiben nicht so wirklich beim Thema, ähm, aber so wie ich gerade sehe, Tim Müller hat doch in Lotte, hat er doch Außenverteidiger gespielt, oder? Das weiß ich nicht. Warum Keine gibt Ahnung. man dem Jungen nicht einfach eine Chance? Also ganz ehrlich, viel schlechter als auf der linken Seite momentan kannst du es sowieso nicht machen. Und der Junge ich ist 21 so. Jahre alt, der trainiert ja schon ewig mit der Mannschaft mit, Ers, mit äh, der, der bekommt ja alles mit, alle taktischen Anweisungen. Also, das wäre vielleicht jetzt mal zum Abschluss von der Folge vielleicht mal ein. ein ein guter Vorschlag an Marco Grote, einfach mal die anderen Spieler, die vielleicht nicht zum Zuge kommen, einfach mal reinzuwerfen. Ja, genau, okay, ich würde sagen, wir beenden diese ganze Folge einfach mal ja. und hoffen, dass wir heute Abend gewinnen. Heute Abend werden wir übrigens etwas testen auf Twitch, auch nochmal eben die äh, Werbung dafür. Wir werden heute Abend uns das Spiel angucken, natürlich ohne Ton. Und auch ohne Ton für euch. Und auch nicht das Bild. Aber ihr werdet uns sehen. Wir werden das, werden das live kommentieren. Mit euch im Chat. Also falls ihr Lust habt. Und ihr hört das gerade, bevor es 20.30 Uhr ist. Am 26.01. Genau. Also ich genau. kann es auch. Dann äh, schaltet, um gerne, Uhr
1: noch einschalten.
0: Genau, schaltet dann gerne ein. Eventuell werden wir zur Halbzeit. Und dann die zweite Halbzeit äh, auch wieder mit Markus Alvarez quatschen. Er wollte mir spontan Bescheid sagen. Weil er selber noch Training hat vorher. Ja, ich würde sagen im Großen und Ganzen, ich freue mich auf heute Abend und äh, hoffe, dass es alles glatt läuft und äh, gut für uns ausgeht. Auch mit einem Unentschieden wäre ich heute, wenn das Spiel gut ist, beziehungsweise wenn wir uns auch deutlich verbessert haben, äh, wäre ich zufrieden. Und selbst, das muss ich jetzt noch halt Wort sagen, selbst wenn wir heute Abend 1-0, 2-0, 2-1 verlieren, aber die Mannschaft extrem gut gespielt hat und dann einfach nur mit Pech verloren hat, dann bin ich auch zufrieden am Ende.
1: Ja. Und ich freue mich auch auf das Spiel, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für heute, das hatte ich in den letzten Spielen nicht so und äh, ich freue mich momentan sehr auf das Spiel, als wenn ich äh, heute ins Stadion gehe, vielleicht hat es vielleicht damit was zu tun, dass wir heute auf äh, Twitch streamen, ich weiß es nicht, aber ähm, ich bin gespannt auf das Spielen und ich ähm, bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir heute das, äh, das äh, Ruder rumreißen und endlich wieder gewinnen und endlich wieder punkten und ähm, ja, das war's von mir. Halt
0: ja, was ich noch kurz ergänzen darf: Ich wäre einverstanden mit einer Niederlage, wenn wir gut spielen. Zufrieden bin ich nur, wenn wir gewinnen. Das war's von mir. Macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Out rein.